0: Prevenir é o melhor caminho para uma vida saudável. Aqui, eu vou te explicar como o estilo de vida que você leva determina a saúde que você tem. Eu sou Adriana Menezes e esse é o podcast da Rio. Você é a cura.
1: Na verdade, é um prazer muito grande, até talvez a realização, né? Como família, né? Quem diria que nós dois fôssemos virar professor de faculdade, né? Ser em Goiânia. Na Unifam e eu aqui na Unirv, né? Há tempos a gente vem conversando sobre compreensão melhor do sistema musculoesquelético, quanto é importante um paciente inflamado, obeso, num mau resultado, tanto de dores articulares, quanto principalmente de resultados. É, Pós-operatórios e tratamento de modo geral de doenças ortopédicas Então assim, a gente quer que o público leigo entenda Porque hoje na pandemia que nós estamos vivendo Com os nossos idosos cada vez mais em casa São mais de 120 dias Saber um pouco do que, que isso representa Psicologicamente a gente sabe que os psicólogos vão ter que passar pela frente E também... É, em termos de ótimo muscular mesmo, a perda importante que eles tiveram. Então, vamos começar. Eu gostaria que, de apresentar a doutora Adriana Alves Menezes. Ela é médica, Eu... é, ela se formou em cirurgia geral, é cirurgião do aparelho digestivo e também em cirurgia bariátrica, tá certo? Ela fez nutrologia, ela tem RQE de nutrologia, além dos outros rqs todos acima que eu falei. E eu gostaria que ela começasse o assunto pra gente dar sequência.
0: Dril, obrigada. Você quis valorizar muito aí, né? Falando um monte de coisa <risos> minha. Mas é isso mesmo, eu sou gastrocirurgiã e nutróloga. E uma coisa que eu converso muito com o Adriano é em relação à composição corporal. Há muitos anos a gente... Conversa sobre isso, né, Dril? Que eu sempre falei pra você que o importante não é peso. Isso aí foi uma coisa, assim, que há muito tempo a gente tenta colocar na cabeça das pessoas que peso de balança não é o importante. O importante é a avaliação da composição corporal ou e ou alterações metabólicas que o paciente possa ter. Eu tenho experiência muito grande é, entre pacientes operados e cirurgia bariátrica. O que a gente percebe é que, às vezes, pacientes bariátricos, com candidatos à cirurgia bariátrica, às vezes não tem um peso tão alto, mas devido às alterações metabólicas que ele possui, ele vai ter um benefício muito melhor da cirurgia bariátrica que um paciente que tem um peso menor. Então, a gente tem que avaliar sempre o paciente, não somente em relação a peso. Mais composição corporal e alterações metabólicas. Tanto que uma das suas especialidades também, né, Drill, é de osteometabolismo, né? Isso. Você acabou. Uhum. Você acabou começando aí e não se apresentou, só apresentou. Ah. Eu acho que todo mundo já te conhece aí, não Não, não, não. Mas você tem mais especialidade do que eu aí, Tá ah,
1: certo. Então, assim, André, foi nessa, ao longo dessa conversa que eu brinco. Hoje eu já sou mais ortopedista Nutella que ortopedista raiz. Porque a gente começa a entender o ser humano, o sistema osteomuscular muito mais amplo. Porque, infelizmente ou felizmente, a nossa formação como ortopedista e traumatologista é quebrou, operou. E a gente entendia o osso como algo muito fixo. Com o início da residência, por placa em ponte, dar uma certa biologia, uma certa mobilidade para o osso, parecia algo muito benéfico. Mas a gente não tinha a distinção do que era osso, do que era músculo e muito menos o que era tecido adiposo. Então, só para a gente dar início à nossa conversa aqui, eu sou, meu nome é Adriano Alves de Menezes, eu sou médico ortopedista pela SBOT e pelo IOG, que em Goiânia onde eu tenho muito orgulho, é, fiz é, joelho, fiz fixador externo, depois fiz pós de dor e por último, o que mais me encanta hoje é falar mesmo realmente de osteometabolismo, a importância cada vez mais né, de entender o organismo o sistema osteoarticular. Certo.
0: certo.
1: É, porque hoje eu, porque eu comecei a mexer com osteometabolismo. Primeiro, como ortopedista, a gente acostumava a tratar fratura. Eu senti na pele minha avó com 83 anos, sequer foi feita uma densitometria até então, não sabia nem o que, que era isso, entendeu? Podia saber, sabia um tal de zeiscoste, openia, porose, e realmente a gente não sabia tratar, porque não é a nossa formação como ortopedista e traumatologista. Diante disso, eu fui começando a me atentar. Minha avó com 83 anos, por que eu nunca pedi uma destometria? Ela era obesa, mas nunca tomava leite. Então, assim, vindo para a parte mais prática, né? O grande objetivo. É aquelas, slide,
0: aquelas histórias que a gente cresce, né? Acreditando, né, Adriano? Que é só tomar leite, principalmente depois de idoso, né? Tomar leite para ter cálcio, para poder. É, suplementar esse cálcio que está em déficit, quanto que, na verdade, a idade do paciente para começar a, a, a formação da massa óssea não é, não é quando você é idoso. Como é que é isso, Adriana? A formação do osso aí? Que idade que a gente tem que se preocupar com osteoporose? Quando que a gente tem na que verdade, se preocupar? Com na verdade,
1: com... uma frase bonita. A osteoporose ela é uma doença pediátrica que se manifesta na vida adulta. Então, o que, é que a gente vida quer vida. dizer com essa frase? Que nós formamos em torno de 70% da nossa massa óssea Na primeira infância e na adolescência Então é a oportunidade que a gente tem De ter um estoque de massa óssea importante Entendeu? Uhum. Diante disso Se nós não tivermos uma alimentação adequada Rica em cálcio Uma boa exposição A vitamina D Atividade de impacto É criança pular a corda É correr Tem impacto Diferente do que está que acontecendo com os nossos adolescentes hoje cada vez enfurnado na internet, com menos impacto. Então, 70% da nossa massa óssea primeira na adolescência e na primeira infância. Depois, o restante, que é até os seus 30 anos, nós temos o nosso pico de massa óssea. Dos 30 até os 45 anos, na mulher, se mantém. Quando tem a perda do estímulo estrogênico na menopausa, então nós vamos ter uma queda importante da nossa massa óssea. O homem, ele atinge um pico de massa óssea na idade em torno dos 30, só com a massa óssea maior, em termos de volume, e começa a perder mais tardiamente, em torno de 10 anos. Então, se a mulher for em torno de 45 anos, lê na perimenopausa, menopausa, o homem é em torno de 55 anos. É fundamental a gente ter isso na cabeça, que não adianta a gente querer um paciente de 50 anos, que sempre foi sedentário, que... Por incrível que pareça, o magro aqui é outra coisa que é ruim. O magro, o branco, né, é um, algo que prejudica o gordinho pelo próprio peso do corpo. Já está predispondo, predispondo a ele até impacto, então por si só já está fazendo um efeito piselétrico. Então, diante disso, quanto maior o tempo que a gente estiver exposto a estímulo hormonal, estrógeno na mulher e testosterona no homem, então nós vamos ter uma quantidade de massa óssea maior.
0: E daí a importância de fazer acompanhamento, inclusive da parte hormonal, sem pensar naqueles tabus, né Adriana? Ah, e testosterona é só para libido, é, testosterona é anabolizante, aquela ideia de que testosterona é anabolizante. Ele pode servir justamente para proteção de perda de massa óssea, tanto no homem quanto na
1: mulher. Então, a importância dos hormônios sexuais, masculino e feminino, é que eles são anabolizantes ósseos e também musculares, entendeu? E, ao mesmo tempo, vão diminuir massa gorda. Então, falando, igual a gente está falando especificamente de massa óssea, a massa magra ela acompanha mais ou menos essa sequência. De modo que, à medida que você vai tendo massa óssea, vai se formando massa muscular. Com o tempo entrando na menopausa, essa massa muscular diminui. E por mais cuidadoso, nosso velhinho fala assim: "Não, ele tá com peso normal, ele não perde, ele tá até mais, mais leve". Então ele tá é perdendo peso, na verdade é pior ainda, que o idoso ele vai estar tá perdendo massa óssea, vai estar tá perdendo massa magra e ganhando massa gorda, tá fazendo uma conversão reversa, que é tudo que a gente não quer, certo? Então, É o que o a gente chama de é
0: inversão, a... né?
1: É o que a gente Eles chama invertendo. de
0: inversão, invertendo massa muscular em massa de gordura. E nosso tecido ativo corporal é praticamente massa muscular. Porque a gordura, ela não tem um metabolismo ali. Ela não te dá é, sustentação para liberação hormonal a favor tanto de saúde quanto do emagrecimento. Já a massa muscular, ela é um órgão endócrino. Ela libera hormônios ali. Ela te ajuda tanto na sensação de bem-estar quanto liberação para a saúde mesmo,
1: né, Adriano? Você está falando fala, na parte endócrina. Se a gente for pensar ortopedicamente, falando do um músculo, se eu tiver um músculo que tem um bom volume muscular e pouca gordura, então ele tem mais eficiência. Daí a importância de quanto mais massa magra, quer dizer, mais músculo você tiver, e um osso mais sadio... Mais, melhor vai ser a sua articulação. Então, é o que a gente chama de envelope de partes moles, né? Então, com, quanto melhor o envelope de partes moles? Isso tudo faz com que um paciente mais idoso, ele tenha uma melhor qualidade de vida, porque ele vai ter uma musculatura boa, vai ter uma massa óssea boa, diminuir o risco de quedas, porque o idoso com a massa frágil, ele já tem perda de equilíbrio com o envelhecimento, mas se ele tem uma musculatura boa, então ele tem uma capacidade maior de se equilibrar. Então isso é fundamental Então é importante isso ter na cabeça Que quando a gente fala em idoso Quando a gente fala em envelhecimento Não vamos tratar ele é, Com 60, com 50 Ou com 70, 80 anos de idade Porque na verdade idoso É, é um termo muito Amplo, o que, que é idoso? Idoso depende da idade biológica da idade cronológica, tem paciente de 70 anos Que é mais atleta que muitos Meninos aí de 50 anos de idade então na geriatria cada vez está se é, mudando, é, é difícil de, de definir o que é idoso em termos cronológicos. Então voltando ao que nós estávamos falando, por que me encantou? Porque principalmente a gente vê o paciente fraturando, o idoso fraturando. Então nós vivemos uma pandemia de fraturas. E não há aquelas fraturas que muitas vezes a gente não está nem aí. Nem o ortopedista, quebrou o punho, beleza, vamos operar. Quebrou, vemos. É aí que entra a
0: medicina preventiva, né, Adriano? É evitar com que tenha essa fratura, ou pelo menos amenizar os problemas metabólicos que esse paciente teve essa fratura, suplementando outras coisas. Porque o negócio não é só a fratura, o negócio não é a pandemia de osteoporose, é uma pandemia de tanto de hipovitaminose quanto de sedentarismo na população.
1: São vários fatores, né? Como nós dissemos, é, nós vivemos uma pandemia de doença de fraturas proxoporosas, que é o que a gente chama de fratura sentinela. A senhora de 40, 45 anos de idade caiu da própria altura, fraturou o punho, tem alguma coisa errada. Não é normal alguém com a queda da própria altura fraturar o punho. Provavelmente ela tem alguma alteração óssea, uma osteopenia ou uma osteoporose que fez com que ela desenvolvesse aquela fratura. Quantas fraturas de coluna dorsal, lombar, que o paciente vai se fotizando, vai ficando corcundo, vai acunhando e, ao mesmo tempo, você não consegue é, um diagnóstico, porque muitas fraturas são subnotificadas, tá certo? Então, o que, Rodrigo, que a gente quer? tem uma
0: coisa que os pacientes sempre perguntam, que às vezes chega no meu consultório, é, eu estou começando a atender é, bastante idoso no consultório que tá, está preocupando com saúde, porque eles estão chegando no consultório falando da osteoporose. E aí eles chegam falando que sente muita dor, mas ele não sabe se é da osteoporose ou se é da artrose. Explica aí um pouco essa diferença dos dois e se dá dor, se não dá dor, se é osteopenia, se osteoporose dá dor.
1: Na verdade, são dois diagnósticos distintos. Primeiro, o diagnóstico de artrose, Artrose ou artrite, né? Dependente se é inflamado ou não, é um processo degenerativo de uma articulação, joelho, tornozeiro, que pode ser de várias causas, envelhecimento, distúrbio de eixo, ou sequela de uma fratura, né? Então a artrose é um processo que pode ser reumático, pode ser não reumático, então a artrose dá dor, normalmente. Agora. A osteoporose é uma doença silenciosa, se caracteriza pela diminuição da densidade mineral óssea. A qualidade do osso vai estar comprometida. Isso faz com que o paciente tenha um risco maior de fratura. As trabéculas ósseas que fazem as conexões da parte mineral com a parte orgânica vai estar sendo comprometida. Nós vamos ter um osso poroso, cheio de lacunas. Essas lacunas fazem com que traumas de baixa intensidade Predispõe a fratura Se o paciente não teve esse pico de massa óssea é, Durante é, os 30 anos, a 40 anos, até os 30 anos de idade Ele não teve esse pico, então ele não teve um estoque suficiente Então ele é um paciente que mais rapidamente Ele vai tender a perder massa óssea Essa perda da massa óssea Faz com que ele tenha um risco aumentado de fratura nós temos que duas, distinguir duas coisas O que, que é? é massa óssea, baixa massa óssea O que, que é risco de fratura Por mais que eles andem um junto com o outro São coisas distintas Os fatores de risco basicamente são os mesmos Se você tem baixa massa óssea Seja na adolescência, na primeira infância Seja quando você era adulto, jovem Se você não teve estoque ósseo Você tem uma baixa massa óssea Você não atingiu aquele pico de densidade mineral óssea Que é gramas por centímetro quadrado você era para ter naquela idade Isso faz com que você seja alguém Que conforme alguns fatores de risco Você tem um risco maior de fratura Então a baixa massa óssea É um fator importantíssimo Para que você desenvolva Ou tenha risco de fratura Então só respondendo a sua pergunta a artrose é diferente de osteoporose a artrose dói A osteoporose não dói É uma doença silenciosa crônica, subnotificada, maltratada. Por que ela é maltratada? Porque não dói. Infelizmente, quando dói, o idoso fraturou o fêmur. E aí, 20% dos idosos que fraturam o fêmur vão a óbito no primeiro ano de vida. É um dado que choca. E quando é na família da gente, a gente choca mais ainda. 20%. E assim, a gente preocupa muito e, e choca. Uma menina com câncer de mama, uma mulher jovem com câncer de colo, existe rastreamento para esses exames. Por que a densitometria óssea, que é o exame utilizado para rastreamento de osteoporose, não só isso, mas é um exame que se utiliza muito, não se pede tanto. Muito por desconhecimento, apesar de ser um exame barato, sem radiação, equivale a um dia de sol.
0: Que idade que é melhor pedir a densitometria? Porque... A gente fica pensando que a densitometria você tem que pedir lá na menopausa ou já é em vozinho. Eu queria saber, assim, é até curiosidade minha, às vezes, com meus pacientes que eu quero pedir a densitometria. Às vezes, o convênio, ele questiona isso pra gente, Sim. né? Porque eu tenho muitos pacientes que, às vezes, não fazem uma absorção boa intestinal, que tem algum distúrbio intestinal. Com isso, eles não absorvem bem os nutrientes. Eu tenho um paciente de 30 anos com osteoporose. E eu fui pedir uma densitometria, o convênio X daqui de Goiânia me questionou e me pediu relatório. Então eu queria saber primeiro, assim, é a idade certa é. para poder pedir. A
1: OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem algo que é extremamente retrógrado. Fala-se de pedir densitometria em mulher depois de 65 anos de idade. Isso aí é, sabe, é chover no molhado, ela vai ter. A gente tem que trabalhar, não no sentido de gerar exame ao gerar, Não. A gente tem que trabalhar de prevenção. Um exame barato, sem radiação, que tem uma capacidade de diagnóstico precoce de paciente abaixo de 50 anos de idade, a gente fala que ele tem baixa massa óssea. Acima de 50 anos de idade, na mulher ali na perimenopausa ou no homem, aí a gente já pode fazer diagnóstico de osteopenia ou de osteoporose. Primeira coisa é ter na cabeça. 50 anos, basicamente, é o limítrofe. Abaixo a gente vai ver se tem massa óssea normal ou baixa massa óssea. A partir de 50 na perimenopausa. Quando eu peço? Eu peço sempre que for mulher perimenopausa. Ah, mas a OMS não preconiza. Mas ela já tem um fator de risco que é importante. Qual que é o fator de risco? Deficiência de estrogênica. Então, nós depois vamos falar um pouquinho de fator de risco. Então, a deficiência estrogênica é um dos fatores de risco e talvez um dos mais importantes tirando fratura prévia. Paciente com história de fratura prévia ou história de fratura familiar, abre os dois oim antena, liga a antena, que esse paciente tem osteoporose, entendeu? Então, fratura prévia, fratura de fêmur, fratura de punho, fratura de coluna, ou nem percebeu que teve, faz uma radiografia da lombar. Então, põe na cabeça. Quando eu peço da estometria, quando tiver fator de risco, Fator disso pode ser igual você estava falando, relacionado a, a distúrbios metabólicos, distúrbios hormonais, hipotiroidismo, é, doença celíaca, distúrbio de absorção... É, isso é uma vitamina. coisa
0: também que, que as pessoas esquecem. Hipotiroidismo você tem que pedir muito antes da densitometria óssea, né, Adriano?
1: Paciente Porque... com alteração do paratormônio, hipovitaminose D, entendeu? Paciente etilista tabagista, então são fatores E quando fatores você fala de
0: hipovitaminose de D, seria abaixo de quanto, Adriano? Quando você fala que é um fator de risco, assim.
1: É, a gente... Coloquei na,
0: no, no é. espeto, hein? É.
1: Então, na verdade, assim, é quanto... Na verdade, a gente é a cópia dos nossos professores, do que é a literatura embasada há anos. Não estou falando de empirismo, só estou falando que quando a gente fala de vitamina, em termos muscular, a gente pede que ela seja acima de 30, certo? É, agora, quando a gente começa a estudar um pouco mais, e porque vitamina nada mais é que uma amina, mas talvez o nome te, esteja errado, deveria ser considerado um hormônio, porque a gente sabe, e você sabe melhor que eu, os efeitos da vitamina em termos de imunidade. Fala-se, assim, não, não vai tratar é, doença reumática, mas a gente sabe que um paciente com me, menos inflamado, um paciente com a maior quantidade de vitamina D Se é 30, se é 50 Realmente a gente não tem como falar Em termos de consenso A gente em metabolismo, Fala que tem que ser acima de 30 Abaixo tem gente que preconiza entre 20 e 30 Mas no entendimento De quem já não tem uma absorção boa O idoso que pega pouco sol O intestino dele já não absorve bem também Então, quanto mais a gente suplementar né? maior a chance dele ter é Uma, uma coisa que dá
0: para a gente guiar muito isso aí, o que mais importante que ver o valor da vitamina D é ver quanto está o paratormônio. Se a gente está isso. com um paratormônio alto e com a vitamina D ali de 30 a 35, pode ser que essa vitamina D ainda está insuficiente para essa pessoa, a gente em tempos de genética que a gente sabe que cada um tem os seus genes, tem o polimorfismo do VDR, que você não consegue absorver muito bem a vitamina D, né? Existem testes genéticos para isso, para saber como que é a sua absorção de vitaminas, mas o mais importante não é pensar na quantidade de vitamina D que o paciente tem. É se aquilo está causando algum problema para o paciente ou não. Tem pessoas que ficam muito bem com a testosterona um pouco mais baixa. Tem outras pessoas que não. A mesma coisa a vitamina D. Ela pode acarretar problema mesmo acima de 30. Isso a gente não pode afirmar. Não é uma, um consenso, igual você falou. Isso aí são coisas que realmente é... não existe consenso porque não existe trabalhos duplo cego controlados para poder falar isso. Mas que existem indícios de que a vitamina D em doses maiores, ela, ela favorece, aí ela protege realmente contra a osteoporose porque ela não vai deixar o paratormônio subir tanto. E o paratormônio você sabe muito mais que eu, é aquele que faz a reabsorção de cálcio dos ossos, que vai piorar a osteoporose. É, na
1: verdade, quando você vê um, uma vitamina D baixa, você pode ir atrás do paratormônio que normalmente ele está alto. Uma causa importante de hiperparatiroidismo, né, é, é a hipovitaminose D, né. Então aí, mais pra frente, a gente pode falar dos exames que a gente pode pedir, mas voltando ao foco de paciente com osteoporose, quando eu peço densitometria, eu peço densitometria baseado em fator de risco. Então, os fatores de risco estão relacionados história familiar, fraturas prévias, dados antropométricos, peso, altura, envergadura, né antecedentes, fumo, é, etilismo, importantíssimo, gente, corticoide, não tem como falar em osteoporose. O paciente, às vezes, nem lembra que está tomando corticoide, toma de prospar, rodo né, vai toma predizinho, né? Então, nesse sentido, gente, é, a gente tem que entender que esses fatores por si só já tem indicação de você pedir uma densitometria Então, se eu põe lá no convênio, paciente de 45 anos, homem, uso crônico de corticoide, ele tem indicação de pedir uma densitometria porque a gente sabe que o corticoide, ele é catabolizante, ele vai favorecer a osteopenia, e osteoporose. Além do mais, quando você tem uma história de um paciente que ele está com hipotiroidismo, importante, paciente com hiperparatiroidismo, que nós falamos a hiperparatiroide, a calstonina leva cálcio do sangue para o osso, o paratormônio do osso para o sangue. Então ele vai aumentar o cálcio no, no sangue, ele é hipercalcemiante, então ele desmineraliza o osso. Então o paciente com tumor marrom, aí é importante o médico de cabeça e pescoço, você tem que ir lá e retirar a paratiroide então qual que é a idade certa? a idade certa é de acordo com a clínica do paciente, Justamente. entendeu? o problema que a gente vive uma época, é a época da canetada, exame demais, convênio, tem que brecar que ele tem razão, mas assim muita coisa que nós podemos agir preventivamente a gente não age, a gente age curando e a gente sabe que com a fratura de fêmur fica muito mais caro a, a, o tratamento curativo, internação, material, UTI com mortalidade alta do que o preventivo. Mas o Brasil não é acostumado a tratar a prevenção. A medicina é
0: preventiva é sempre mais barata que a curativa, Mas aí o que a gente avalia também, Adriano? Que hoje a medicina preventiva existe tantos aplicativos, tanta coisa que te estimula e que possa fazer você se prevenir, inclusive de uma osteoporose de um sedentarismo, que provavelmente alguns convênios vão utilizar de alguns aplicativos para poder justificar se para você ele vai pagar aquele procedimento ou não. É. Então, daqui uns dias, o convênio vai falar assim, opa, aqui pelo seu celular, é, eu tenho o um aplicativo que é ligado no seu celular, e você está dando mil passos por dia, quando que a gente recomenda 10 mil passos por dia. Você não fez a sua prevenção, você é considerado sedentário, então, com isso, eu não tenho a obrigação de cobrir isso no seu exame. Isso é um dos futuros do, dos planos de saúde lá na frente. Colocar o paciente como coautor da doença dele. E, e eles estão começando a avaliar isso, Adriano, é através de ver que a prevenção é muito mais barata do que ir lá e pagar uma, uma cirurgia de fêmur mesmo. É. Né? A, a medicina preventiva é mais barata.
1: Sim, mas é difícil, pra a gente, você vê, câncer de mama... Tem rastreio, mamografia, diagnóstico precoce de câncer de mama. Câncer de colo, você tem o diagnóstico pré-câncer, fazer o Papa Nicolau. Então é muito difícil. O brasileiro não é acostumado com medicina preventiva. E você falar isso para o plano de saúde, parece que você está agredindo eles também, porque ah, já vem mais um para pedir exame. Não. É, ele tem que ter Ainda um mais o nutrólogo, né?
0: Nutrólogo é considerado o médico dos exames, né? É, mas
1: vocês são Quando... é meio barra pesada.
0: Calma, Adriano, calma, não me queima assim, não. Mas, ó, depois que você aprendeu vários exames comigo, você começou a valorizar mais é, os exames. Realmente, que agora.
1: A gente entende até a importância da resistência insulínica, né? Porque, né, não adianta é abaixo de 8 ali, né?
0: E, e outra, é, exames, às vezes, muito baratos na nutrologia, como um coprológico funcional, que é um exame de fezes. É, às vezes, muito mais importante com endoscopia. Então, assim, e, só que convênio e laboratório não quer fazer esses exames, vamos considerar, assim, retrógrado, né? Porque é muito manual, acaba que sai caro, né, esses exames. Enfim, é, é... né? Me fala uma coisa aqui. A gente tá falando aqui de, de densitometria óssea. Explica como que faz uma densitometria óssea, é. porque o pessoal fica pensando, às vezes, fica com medo de pensar que é igual a ressonância, que... É num tubo fechado? Como é que é? Explica direitinho aí como é que é.
1: A densitometria é um duplo raio-x, entendeu? Com isso, a gente vai poder avaliar a massa óssea, né? Isso é densitometria mineral óssea. A gente utiliza dois sítios principais, normalmente quadril e coluna lombar. Na presença de artefatos metálicos, nós vamos ter uma densidade alterada. Então, se o paciente operou um quadril direito, você faz no esquerdo e vice-versa. Se operou a coluna, aí você tem que usar o antebraço, né? Então, basicamente, nós temos três sítios, coluna lombar, o quadril e o antebraço, tá? Esses três sítios vão fazer com que a gente compare a densidade, que se chama de densitometria, através de um duplo raio-x, a densidade mineral óssea de um paciente, seja a idade que for, né? Se for, é, em relação ao pico de massa óssea que é em torno de 30 anos de idade, que o computador que o software tem é se parando, que ele tem como comparar o quanto aquele paciente acima de 50 anos de idade perdeu ou não em relação a esse pico de massa óssea que é um em torno de 30 anos de idade. Existe um desvio padrão se essa perda do T score em relação ao adulto jovem, for até menos 1, é importantíssimo saber isso aí, gente. Isso aí é normal. Então, legalmente falando, é perder 10% em relação ao adulto jovem. Fazendo uma, uma aproximação. Se a perda, se o T-score for de menos 1.1 a menos 2.4, nós temos uma osteopenia. E se a perda for maior ou igual a menos 2.5, nós temos... Uma osteoporose Sendo que 2,5 já é osteoporose Então o que é importante Retratar é isso É avaliar a perda Então se perdeu, vamos supor, maior ou igual a 25% Nós já temos como diagnóstico Densitométrico de osteoporose Certo? A partir daí Nós vamos fazer o guideline de tratamento Mas Só vou considerar um paciente osteoporótico baseado na densitometria? Não Não paciente que teve fratura prévia segundo a SISD que é a Sociedade Internacional de Dentometria Clínica certo? ele já é considerado osteoporótico então por isso por si só já teria indicação de tratamento agora convencer um convênio com um paciente, uma senhorinha com 50 anos, uma mocinha de 50 anos fraturou o punho e precisa tomar alguma medicação oral injetável parece que a gente para cometer heresia Mas não é, é uma realidade É o fator mais importante Para ter fratura De quadril Ou é a fratura prévia Está falando para o ortopedista e ele não vê. Fraturou o punho moça, vamos tratar. Seja oral ou injetável, vamos entrar no médico. Porque você está perdendo a oportunidade de, de, desse paciente ser tratado e não ter uma fratura de fêmur no futuro. Na
0: prática, a osteopenia, a osteoporose, qual que é o risco de uma ter fratura, a outra? Você tem é. algum dado disso? É,
1: tem, tem. É, é o seguinte. É, eu tô falando... Desse de a osteopenia
0: que... é só a diminuição do, do, da nossa da óssea. Da densidade. Tá? da densidade, E a osteoporose já não, já já tem CID, né? Já é uma osteopenia também tem CID? É, é doença. Tem, acredito é... que
1: tem assim. A osteopenia antecede a osteoporose. É uma piora da osteoporose, vamos falar assim, né? Então, o que que acontece? É, tem tratamento diferente? Tem, são intensidades distintas são. Agora, por incrível que pareça, quem fratura mais? Quem tem osteoporose ou osteopenia? É quem tem osteopenia Por quê? É uma parábola Então se a gente for pegar De 100% Em torno de 40% dos pacientes A 50% estão osteopenia 30% normal E 10% a 20% com osteoporose Então quem mais tem chance De fraturar Não é porque a osteoporopenia fratura mais é quem tem osteopenia, porque o número absoluto de pacientes com osteopenia é maior que o número absoluto de pacientes com osteoporose. Ah, mas é, 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 é sem dúvida que a osteoporose fratura mais, mas nós temos um número de, de absoluto menor. Então, esse paciente com osteopenia, eu sempre falo com ele, é o paciente que não teve fratura prévia, porque ele é osteopênico, mas não teve fratura prévia, porque senão era osteoporose é, clínica, não densitométrica. É importantíssimo. Atividade física com osteopenia, cálcio e vitamina D. Porque cálcio e vitamina D são suplementos, não são medicamentos. E sem essa suplementação desses micronutrientes, e estou cada vez mais convencido que nós temos que entrar com magnésio também, que o Gil Murilo hum. falou, Eu... e também vem a questão da vitamina D, né? Que está relacionado com. Ah não, calcificação ali Mas assim, sendo bem ortopedista E mais pragmático E é importante Sem dúvida, vitamina D Seja 50 mil Naquele paciente com menos de 30 é, De referência De vitamina D Aí você tem que entrar com a dose maior Entre 50 mil uma vez por semana E depois a gente diminui Para 7 mil uma vez por, por semana E Nossa. associado com cálcio Alimentar ou da é, de, da farmácia. Problema do, e, do pessoal E nós mais temos velho. que lembrar da pode vitamina
0: farmácia. K2 também, viu, Adriano. Associar a vitamina K2 também, então.
1: É, o que eu te falei. Se falo, a gente for aí, falar pode... de
0: suplementação aí, vamos
1: <risos> É, porque eu estava falando magnésio, né? E a é K2 para evitar aquele depósito de cálcio nos vasos, né? Isso. Então, então nesse sentido eu vou fazer a o tratamento medicamentoso, não. Prosteopenia não é tratamento medicamentoso, que isso é suplemento, isso não é remédio. Se não me engano, o nutricionista pode passar. Isso, isso aí,
0: justamente.
1: Né? E aí, o que, que eu vou falar para o paciente mais velho que já toma antidepressivo? O que muda,
0: Adriano, para nutricionista é a dose, viu? É, nutricionista não pode passar, se não me engano, mais que duas mil unidades de vitamina D por dia. Eles só são autorizados a passar tudo aquilo que você consegue é, colocar via alimentar. Ele pode prescrever ah, é? manipulado, mas só de acordo com as dosagens que você conseguiria via alimento. Essas Entendi. são as dosagens que o nutricionista pode.
1: Então, por exemplo, é, cálcio. O que, é que eu falo para o paciente que não gosta, que, que precisa do cálcio? Tem que tomar leite. A principal fonte de cálcio é leite, entendeu? Tem outras aí, mas leite. O que, é que eu tento orientar ele? quatro copos de leite 200 ml gente é quase um litro é muito difícil ou se não vai ser o leite é queijo queijo que, que vai quantas fatias de queijo du... duas a três fatias de queijo ou o que, que seria outra coisa é iogurte então são as grandes fontes aí de cálcio sem cálcio não tem mineralização esquece então é cálcio e a vitamina d é o sol mas cada vez mais está então... Mas em
0: relação ao cálcio, existem outras fontes. É porque assim, é, a gente está numa fase aí do pessoal ter intolerância à lactose, não é nem ter intolerância. A gente, a gente acaba é, fazendo ali alguma reação inflamatória pela má alimentação mesmo, e aí o leite piora essa má alimentação que a gente tem. Então tem algumas pessoas que não toleram o leite mesmo e que a gente tem que dar outras opções. Né? É, existe o caldo de ossos também? não sei se você já já ouviu falar fala. já. o caldo de ossos é não existe estudo duplo-cego randomizado nada falando sobre caldo de ossos mas faz todo o sentido para o que a gente quer né? que é aumentar a ingesta de cálcio sem ser pela via do leite para algumas pessoas não é Ou tirar o leite de, de, de... De todo mundo. E vem também a questão de querer dar o cálcio, Adriano, através de, de vegetais, que é o cálcio das couve, brócolis. Tem como a gente absorver? Claro que tem, mas a biodisponibilidade é muito menor do que a do leite. E além do Entendi. que, dependendo dos grãos que você é, ingerir, tem também aqueles antinutrientes. Por mais que você absorva o cálcio ele tem outras coisas que inibem a absorção de outras vitaminas. Então, também não é interessante. É... Por que, que esses alimentos que têm muito cálcio, às vezes não é tão interessante colocar no lugar do leite? Então, assim, é... tudo tem que pesar casa a casa e ser bem individual.
1: Só para terminar, sem vitamina D, nós não vamos conseguir ter o metabolismo ósseo adequado, entendeu? Então, é muito importante, porque eu passava... O antirreabsortivo, o alendronato, um bifosfonato, achava que estava abafando e tava fazendo besteira, porque sem eu colocar o cálcio e vitamina D, é bobagem, entendeu? Não vai ter o efeito desejado, infelizmente. Então é pôr isso na cabeça. Osteopenia, cálcio e vitamina D e atividade física de impacto. Osteoporose, isso e mais. Ou uma medicação antireabsortiva que vai bloquear o osteoclasto, que ele come osso que é uma célula multinucleada, o um macrófago ósseo, ou eu vou estimular o osteoblasto, certo? Para sintetizar. Então, a grosso modo, ou eu inibo o osteoclasto ou eu estimulo o osteoblasto, certo?
0: Odriel, tá eu queria te perguntar, é... eu acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos aí só, né? A gente fala demais. Isso. O povo dessa família conversa demais, é. credo. <risos> é, mas assim, queria saber... Preciso explicar para o pessoal a diferença de densitometria óssea do DEXA, de densitometria de corpo inteiro. Porque assim, quando eu falo para os meus pacientes da avaliação de composição corporal, da importância da gente fazer uma avaliação de composição corporal, o exame que a gente faz não é a densitometria óssea. Eu, no meu consultório, eu utilizo muito a bioimpedância. Porque a bioimpedância vai conseguir me mostrar compartimento de água, músculo, gordura e ossos. Né? Hum. só que a bioimpedância ela é muito boa para mim, é para o que eu preciso realmente assim, me supre dentro do consultório, porque realmente assim, para fazer um DEXA, que é a densitometria de corpo inteiro, é mais difícil, o paciente tem que ir em outro local, né? é, uma, é uma agendado, então assim, é diferente de ir lá no meu consultório, a gente aplica o protocolo e faz a bioimpedância. O que, que a gente vê na prática, a diferença, foi até um estudo que eu fiz com os alunos da Unifam. A maioria das pessoas que tem um IMC normal, o que, que é o um IMC normal? Entre 20 e 25, elas estão com percentual de gordura aumentada. Então assim, na verdade, quando a gente vê IMC, que é só peso sobre a altura ao quadrado... A gente não avalia a saúde do paciente, a gente não avalia a composição corporal. É, é por isso que eu falei que foi até uma da, das propagandas aí da gente na hora de divulgar a nossa live, né? É possível o paciente emagrecer, é, perder peso e não emagrecer é é possível você Perder peso e engordar. Porque se você perder peso à custa de massa muscular, você vai ter um percentual de gordura corporal aumentado e isso não vai te trazer benefícios. Pelo contrário, isso vai piorar a sua saúde e também pode piorar as alterações metabólicas é, que o paciente já possui. Então, assim, eu costumo fazer bioimpedância, mas a gente sabe que o DEXA é muito melhor em relação à confiabilidade desse resultado. Mas não é para a gente ficar bitolado ali e falar assim, nossa, pelo DEXA eu tive 25% de gordura corporal. Nossa, mas pela bioimpedância eu tive 23%. Nossa, deu erro de 2%. Não, é para a gente pegar aquele método que a gente está avaliando e comparar. Comparar bioimpedância com bioimpedância, DEXA com DEXA. Mas é. eu queria que você falasse a diferença aí da densitometria óssea e do DEXA.
1: É, a densitometria mineral óssea, ela tem que ser um exame é, que ele é feito com dois sítios para avaliar ou baixa massa óssea para pacientes abaixo de 50 anos de idade ou massa óssea normal e acima, né? ou normal, osteopenia ou osteoporose. Bom, isso nós vamos avaliar em relação ao banco de dados do T-score para dar o diagnóstico de osteoporose. Já a, é importante o posicionamento do paciente. O que a gente vê aí, e se convencionou falar em medicina é engraçado, o exame se lauda sozinho. Acabou que vai lá e assina a caneta. Ele não preocupa se o quadril está bem posicionado, se ele está rodado interno, se ele está neutro, se o ROI está certo, se o, o aparelho é GE, se o aparelho é hológico, tudo é a mesma coisa. Porque o negócio é mercantilista. Então, estudar dá trabalho. Fazer uma live dessa, demanda trabalho, você fica estressado, igual eu estava estressado. Mas assim, é muito mais fácil... Criança, você vai viver
0: um... estressado então, porque você vai fazer live toda semana agora. Ah, não é. Eu te contar
1: é, é muito mais fácil a pessoa entender, estudar e correr atrás. Não, a pessoa prefere falar mal. Então assim, para gente falar, para falar bem ou mal, você tem que conhecer. Então, o mal posicionamento de coluna acontece demais na destometria mineral óssea. O mau posicionamento colocar a interface às vezes a paciente tem uma prótese glútea ou vai fazer uma densitometria do antebraço está com um gesso então é de posicionamento acontece muito isso influencia que a gente fala em porcentagens 2%, 3% e sempre lembrar que a gente tem que parar com a densitometria de um ano em relação à densitometria do outro ano em relação ao quê? A mesmo aparelho eu tenho que comparar laranja com laranja, pera com pera, igual você falou, eu não vou comparar a Dexa com a bioimpedância Falando um pouco sobre densitometria de corpo inteiro, que é um exame um pouco mais demorado que a densitometria óssea, mineral óssea, valia basicamente quatro situações. Primeiro, dados antropométricos. E aí vai falar a, o tal do peso por centímetro quadrado, que é o, o IMC. Que é, todo mundo preocupa muito, muito, muito com o IMC, sendo que o que a gente precisa saber, massa óssea, massa gorda e massa magra, vai estar embaixo. Então, vai acontecer demais o que você falou, do falso magro. A minha esposa, por exemplo, ela tinha obesidade sarcopênica. Depois você vai explicar Ixi. o que é obesidade sarcopênica. Então, eu tenho que. Eu falava que postar... isso pra
0: ela, ela ficava brava. Eu falei, você é uma obesa. Mas como nesse né, peso? Eu falei, é obesidade sarcopênica, é. Aline. Então, <risos> o
1: IMC, ele mascara demais. Mascara e mascara muito. Porque ele vai falar se você tá seu peso em relação à sua altura como é que tá mas se você tiver pouco músculo e muito mais gordura seja abdominal seja intramuscular então você vai ter uma qualidade de, de, de saúde ruim a gente está falando um aparelho um exame que visa qualidade de saúde é nesse sentido a gente tem que ir para o segundo compartimento o compartimento ósseo e aí ele vai ser o densitometria óssea do corpo inteiro menos a cabeça o que, que eu quero dizer com isso? Nós vamos avaliar e se ali é normal ou baixa massa óssea. Só. Eu não dou diagnóstico de osteoporose por densitometria de corpo inteiro. Dexa só me fala se o paciente tem massa óssea normal ou baixa massa óssea. Só isso. Então ele me vê o Z-score. Vamos para outro compartimento, o muscular. Vai ter os valores de referência de quantidade de músculo, né? Que é em gramas por centímetro quadrado, na mulher e no homem. Então, se ele tem baixa massa muscular em relação a um valor de referência, entendeu? Em relação a uma referência que é um banco de dados que a gente tem. Então, muitas vezes o IMC é normal e o músculo está muito baixo. E aí nós vamos para o terceiro compartimento, que é o compartimento adiposo. E aí o compartimento adiposo está lá em cima, em relação ao banco de dados que leva em consideração com a faixa etária e que leve em consideração a faixa etária da, da, do, e o sexo. Então, em relação à faixa etária, em relação ao sexo. A gente não vai querer que o compartimento adiposo de todos sejam iguais, dependendo do sexo, em relação à faixa etária. E aí o compartimento adiposo está lá em cima. E lembrando, nisso ainda tem a gordura andróide e ginoide, que também dá para ver na densitometria corpo inteiro, que é risco relacionado com gordura abdominal, risco aumentado de infarto ou gordura glútea que seria uma espécie de gordura marrom uma gordura protetora. Então é nesse sentido que a Dexa vai te dar uma noção muito boa de como está em termos dos três compartimentos ósseo muscular e adiposo, paciente, um risco aumentado de doença cardiovascular e tem o é, FMI que é o Fat Mass Index que vai ver a massa magra, e nós temos também o VAT, que vai avaliar uma parte de gordura corporal a nível de L2, que vai me dar um risco aumentado de infarto, que é um futuro, você fazer a destometria e vai ter o VAT, que ainda não tem valor de referência. Sabe-se que VAT mais alto e mais baixo está relacionado com o risco cardiovascular. Então, por que, que o endocrinologista pede? Por que, que o nutrólogo pede? Porque ele quer entender o paciente como um todo. Não apenas... Como é que ele está em termos de IMC? Não, o IMC seu é alto. Chuaz nega tinha o um IMC na altura. Ou ele é gordo? Não, ele tem muita massa magra e pouca massa gorda. Já o obeso, ele tem um IMC alto as custas de compartimento adiposo. E células adiposas, é, infelizmente, elas vão ter, aumentar o volume, então você vai ter um volume maior ainda, e elas são inflamatórias. E intramuscular, elas vão prejudicar o paciente, entendeu? Em termos de ganho de massa, em termos de é, desempenho funcional.
0: E isso que você falou, Dril, é até importante quando as pessoas fazem aquele exame de pregas corporais por é, nutricionista ou por preparador físico, que também dá muita diferença com o DEXA ou com a bioimpedância em alguns pacientes, justamente por causa dessa infiltração de gordura intramuscular, que pelo DEXA vai pegar e pelas pregas corporais você não vai pegar. Então Exatamente. isso dá muita diferença também. Por isso, de novo, a gente vai falar. A gente está falando de avaliação de composição corporal, então não compare um método com o outro. Dexa vai comparar com dexa, bioimpedância com bioimpedância e prega por prega. Não compara que por prega você tem 18%, aí você faz um dexa o paciente fica doido, porque vai, fez o dexa deu 28%. Né? Dá uma diferença, é. às vezes, muito grande. né?
1: É. Então, assim, a gente fez essa live, foi até meio improvisada, né? E, assim, a ideia é tentar entender o aparelho osteo locomotor não só como só osso, ou só músculo, ou só gordura, ou só cartilagem. A gente tem hormônios envolvidos aí. A gente sabe que o osso não é só uma estrutura fixa, igual os ortopedistas pensavam, até eu no passado, de maneira simplesmente mecânica. O osso, quando estimulado, ele tem o um potencial de produzir hormônio, ele tem um potencial de estimular crescimento ósseo. E esse crescimento ósseo, essa remodelação, equilíbrio entre osteoblasto e osteoclasto é que faz com que ele tenha uma viabilidade, uma vitalidade. Então, para a gente tentar resumir, o que eu entendo hoje de aparelho locomotor, de doenças osteometabólicas e doenças inflamatórias, e aí entra em grande doença reumática, é que o ser humano ele não é feito só de uma estrutura, porque a gente vive a medicina do ao au, au ao ortopedista, ao reumatologista, ao endócrino, porque o paciente muitas vezes... ao ah, neuro, que agora fibromialgia vai pro neuro. É, o paciente às vezes é o que eu falo de empatia, às vezes a gente vai ficando mais velho, que eu, esses dias eu fiz 42, e a gente vai vendo que a gente começa a escutar mais e falar menos. E escutando mais a gente começa a aprender e ver que só passar anti-inflamatório eu não estou fazendo certo, ou só passar um bifosfonado eu tô fazendo errado, e começa a estudar mais. Talvez a grande lição da agenda da aula é que a gente aprende mais do que a gente ensina. Né? Então, a aula permite obriga a gente a estudar, porque hoje o tal do Google acabou lá atrás ele pega o Google e começa a, a especular a agenda, então a gente tem que estar tá atualizado. Mas, ao mesmo tempo, a gente melhora. Tinha um colega de turma que ele pegava o livro lá no final e ficava passando o livro. Hoje, se não tivesse o livro, fosse só no Google, para ele estava mais fácil, ia ter pergunta doidada. Então... É, é entender, e hoje, assim, você já me falou algumas vezes, eu ficava olhando torto sobre fatores é, nutricionais, endócrino, metabólico, e realmente você começa a estudar, você vê o resultado de um paciente quando vai no um nutrólogo e é associado com a medicina regenerativa, que é uma realidade, PRP, só que o Brasil é atrasado, né? Sentir. Mas
0: eu não estou querendo que você estuda muito, não, porque você está começando a me apertar.
1: é. Então, não estou assim,
0: gostando disso não Obrigado
1: doutora Shirley Então assim, o que a gente quer É tentar estabelecer alguns conceitos Com relação à saúde A ganho de massa Magra e perder massa gorda Ninguém está falando que você tem que ser fitness Nem nada, gente está falando de saúde como um todo E pensar em ortopedia E pensar em prevenir fratura Porque o idoso Que está hoje acamado Infelizmente meus pais estão reclusos ele caminhava ali, ia para a atividade física da, da academia, hoje ele já não vai, entendeu? Então, o que a gente quer é, é para mostrar para esse idoso que ele tem que tomar o sol, proteger do câncer de pele é ali com o um protetor solar, mas ele precisa tomar o leite e ter a vitamina D e ter atividade de impacto, porque a fratura é uma pandemia.